0: Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und äh, ja, ein großes Dankeschön an meiner Seite äh, an all diejenigen, die sich trotz äh, der ja, widrigen Tonqualität in der letzten Folge, ähm, die dann doch angehört haben. Ähm, ich versuche jetzt nochmal die Tage über einem äh, Bearbeitungstool vielleicht nochmal ein bisschen bessere Qualität. Hinzubekommen, werde das dann auch nochmal kundtun, wenn ich da die Tonspur ausgetauscht habe. Aber auf jeden Fall an die, die sich die Folge angehört haben und auch Feedback geschickt haben. Äh, vielen, vielen Dank dafür. War wirklich ein grober Fehler meinerseits. Ich habe mich auch irrsinnig geärgert. Ähm, ich hätte auch am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Ronny die Folge nochmal aufgenommen, aber das hat halt einfach dann zeitlich auch so nicht gepasst. Deswegen, ja, äh, musste ich das oder sollte das erstmal so sein, aber ich habe es ja als äh, Disclaimer vorab gesagt. Ja, ähm, eigentlich hatte ich heute vor, oder hätte ich heute gerne vor gehabt, mit René aufzunehmen. Ähm, der ist momentan allerdings gesundheitlich etwas angeschlagen. Deswegen gehen an dieser Stelle natürlich viele Grüße raus und gute Besserungen. Und dass er dann schnell, hoffentlich wieder zurück ist, dann spätestens Ende oder Mitte, Ende Dezember, dass wir dann, ja, mal unsere Knives-Out-Sache dann umsetzen können, würde mich schon freuen. Und... Ja, deswegen haben sich dann auch die Pläne für diese Folge so ein bisschen verändert. Ähm, allerdings, äh, also ich nehme heute auf am 4.12. Und ihr bekommt ja dann die Folge am Montag, also am 5. dann äh, präsentiert. Und ja, in Brasilien findet derzeit äh, eine äh, Comic-Expo statt. Und aufgrund äh, derer sind äh, ja viele neue oder was heißt viele, aber ein paar neue Trailer erschienen zu Sachen, wo ich sage, hm, da kann man mal drüber äh, gucken und das wird so ein bisschen der Ablauf sein. Ich werde euch jetzt erst sagen, was ihr als letztes gesehen habt, dann werden wir uns ein paar Trailer angucken äh, zu neuen Filmen und ja, dann äh, habe ich dann noch trotzdem noch mindestens eins zwei Sachen, über die ich dann noch im Nachgang reden möchte und äh, natürlich werde ich es jetzt solo nicht allzu lang ausarten lassen, deswegen äh, ja, rein in Olga würde Montana Black sagen. So. Ja, äh, was habe ich als letztes gesehen, beziehungsweise was schaue ich gerade noch? Ähm, ich schaue gerade die zweite Staffel von Warrior Nun. Die äh, ist jetzt äh, seit 10. November auf Netflix verfügbar. Das ist eine ja, US-amerikanische Fantasy-Serie, obwohl sie eigentlich in Spanien spielt. Und auch die Darsteller, glaube ich, größtenteils äh, spanischen äh, Ursprungssinn. Äh, Alba Baptista spielt Eva Silva. Und die erste Staffel ging damit los, dass sie eigentlich verstorben ist. Und dann ähm, ja so eine Art, also äh, in wirklich äh, händisch gegossenen Heiligenschein bekommt. Den, der wird ihr so in den, in so einen Ring quasi in den Nacken, nicht in den Nacken, ja, doch so, so Rücken, Nacken äh, eingesetzt und dadurch äh, ja, wird Eva äh, wieder zum Leben erweckt und hat auf einmal ja, besondere Käf Krä äh, Krämpfe. <lacht> Kräfte und äh, kann gut kämpfen und äh, sie dann auch äh, ja, irgendwie so göttliche Wesen und sowas, also kann dann auch so die, die Seele quasi und, und so sehen. Und ja, mit diesen Kräften muss sie gegen ja, üble Mächte innerhalb und auch außerhalb der Kirche ankämpfen. Ich fand ähm, die erste Staffel damals 2018 ziemlich gut. Also, die hat mir sehr gut gefallen, weil es geile Kämpfe waren, ähm, auch geile Effekte. Ähm, ich habe jetzt erst, glaube ich, zwei, drei Folgen von der zweiten Staffel gesehen. Es, es geht zwar gut weiter, aber irgendwie äh, war eine relativ lange Pause dazwischen. Es kam natürlich Corona, ganz klar. Ähm, was so die Produktion ein bisschen verzögert hat. Aber ich finde halt einfach die Hauptdarstellerin ähm, Alba Baptista äh, irrsinnig und sympathisch und auch der restliche Cast macht eigentlich einen ganz soliden Job. Es ist keiner dabei, der jetzt, ja, ein A-Lister ist, würde ich, also ein A-Lister, der jetzt sehr, sehr bekannt ist. Und das finde ich aber ganz gut, dass es dann schon mal ein Cast ist, der sich auf Neulinge, Newcomer oder halt für uns eher so Unbekannte äh, äh, konzentriert. Muss ja nichts Schlechtes sein. Ich meine, wenn man äh, nur an Haus des Geldes denkt, äh, ich glaube, von den Cars dort kann wenn man auch keinen. Ne? Also zumindest jetzt hier in Deutschland. Und äh, in die ähnliche Richtung geht das mit Roryan dann auch. Es hat geile Kämpfe. Es hat teilweise auch ein bisschen so tiefsinnige Gespräche. Ich bin ja selber jetzt nicht so kirchlich äh, angehaucht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich lasse natürlich jeden irgendwie seinen Glauben. Und ähm, das wird natürlich in der, Ki also in der Serie auch thematisiert äh, stellenweise, natürlich in einem, wie ich finde, übertriebenen Maße, aber es ist halt im Sinne der Serie sehr unterhaltsam. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt habe ich nichts gehört, dass die Serie weitergehen soll. Also ich habe auch so eine dunkle Vermutung, ich, je nachdem, wie die zweite Staffel jetzt ändert, ähm, dass äh, die nicht weitergehen wird. Äh, mal gucken, weil sie hat auch irgendwie das äh, haben wir ja schon so oft hier im Podcast thematisiert, die hat halt einfach keinen riesigen Bass gehabt, also ne, also es kommt halt immer jede Woche so viel neuer Content und äh, das ist wieder mal so eine Serie, die ja einfach so die läuft, die ist halt da und die wird halt weggeguckt und äh, ich fand schon bei der ersten da war schon noch ein bisschen Feedback da, also da hat man schon gemerkt, ja, okay die ist beliebt, die wird geguckt aber jetzt so bei der zweiten Staffel habe ich auch nicht viele Meldungen gelesen, das ist ja immer so auch ein Indiz, wenn man Mal dadurch äh, im Internet sucht, äh, ist da irgendwas, sind viele Links, sind viele Artikel. Und ähm, die sind dann bei der Serie jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weniger gewesen. Und ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Äh, dennoch freue ich mich jetzt, äh, die zweite Staffel weiter zu gucken. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Goodie. Dann kommen wir mal äh, zur Trailer Time und äh, mal gucken. Ich werde das natürlich versuchen, dass das ja auch alles einigermaßen passt. Und der erste Trailer, wo man auch gar nichts von dem Vorfeld gehört hat, dass irgendwie was kommen soll, äh, ja, ist einfach mal so erschienen. Und es handelt sich um Guardians of the Galaxy Volume 3. Und äh, da ich ja ein riesiger Fan der ersten zwei Filme bin, glaube ich, wird mir der auch sehr gut gefallen. Und äh, wir gucken mal rein. Das Logo Marvel Studios, ist auf, jeden auf jeden Fall, Fall. so. Wie in den Tapes. Also die Guardians auch in einer Monktur, die den, aus den Comics stammt, also wirklich in so einer in so einer wirklich Soldatenkluft. Und landen in einer Welt mit komischen Hybridwesen. So Mensch-Tier, würde ich mal so sagen. <lacht> und und Shrex, der natürlich wieder hier total ausrastet. Ja. Oh. James Gunn. Also, es wird wahrscheinlich auch sein letzter erstmal sein. Wir haben ja gesehen, dass Mantis. Also, jetzt wurde es ja offenbart, dass Mantis die Schwester von Peter ist. Ja, das hat mich ein bisschen rausgerissen. Also, im Trailer ist die Synchronstimme von Rocket eine andere. Gamoras zurück. Wieder mal ein Gefängnisausbruch scheint auch da zu sein. Wir Ein letztes Mal. es hat schon was so ein bisschen von Endzeitstimmung, ne? Also irgendwie. Also. Oh, Rocket ist verliebt. Seine große Liebe. Will Polder als Groot. Ah, ich hab Bock drauf. Also es ist ja nur ein Teaser. Es ist ja kein voller Trailer. Deswegen finde ich das immer so als... <lacht> das <ist> auch... um einen auch Ja, also... Ähm, was soll man sagen? Äh, es scheint äh, so ein äh, ziemliches Auf und Ab zu sein. Also wirklich so eine, so eine, so eine Gefühls-Achterbahn. Äh, ähm, wir scheinen so ein paar Rückbezüge zu bekommen. Einmal äh, schein, scheinen wir jetzt endlich die äh, Origin äh, zu äh, Rocket äh, zu sehen. Ähm, und äh, wahrscheinlich scheint auch jemand äh, zu sterben oder zumindest äh, zu leiden. Also man sieht ja eine Szene, wo Peter Quill weint. Also das ist schon... Ähm, ja, also ich glaube, es wird, glaube ich, ein sehr emotionaler Film werden in Momenten natürlich und der wird halt immer wieder mit so gewissen Humorspitzen gebrochen. Und eins ist ja Fakt, dadurch, dass Gunn ja jetzt erstmal mindestens, glaube ich, zwei Jahre oder so bei DC ist, wird da auch so schnell nichts nachkommen. Und ich hoffe auch, dass man bei Disney und Marvel die Hände davon lässt. äh, irgendwas zu produzieren, ohne dass James Gunn nicht wenigstens als Produzent dahinter steht, wenn er das irgendwie zeitlich noch gewuppt kriegt oder wenn er es überhaupt darf. Weiß, weiß ich jetzt auch nicht, ob das überhaupt in den äh, Verträgen dann alles so, so, so erlaubt ist, dass er dann zwischen den Produktionsfirmen noch hin und her springen kann, aber ich vermute mal, da hat er eh keine Zeit für. Ja, es, also es wird wirklich sehr interessant, also äh, dass der Trailer oder Teaser jetzt so schnell kam, äh, hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Das ist ja, na gut, Mai ist gar nicht mehr so lang hin, ne? Halbes Jahr quasi, noch sechs Monate vorher, ne gut, zahlt schon hin. Also es ist ein erster Teaser, ein erster Eindruck, sieht auf jeden Fall wieder richtig gut aus. Ähm, die Idee finde ich auch dahinter ziemlich stark. Ähm, es gibt auch, äh, da bin ich auch ganz unegoistisch, es gibt auch bei YouTube, äh, sei es jetzt bei Filmstarts oder auch äh, bei Hero Flash äh, von Ren Kühn, guckt doch mal gerne vorbei, da gibt es auch schöne Analysevideos zu den teasern, also wo wirklich haarklein drauf eingegangen wird, ähm, ja, was so die Hintergründe sind. Das werde ich jetzt hier im Podcast nicht alles so wiedergeben, weil äh, die Kollegen das dann ähm, ja, glaube ich wesentlich besser können wie ich. Ähm, ich habe mir aber, ähm, gerade von Ren Kühn äh, nehme ich auch immer sehr gerne seine Videos auch als äh, Feedback, beziehungsweise als äh, Informationsquelle, weil das mir selber halt auch viel bei vielen Sachen weiterhilft, weil wenn man jetzt so die großen Comic-Runs, oder sage ich mal so, jetzt nicht unbedingt kennt, äh, ist das immer sehr, sehr gut, äh, lernt man ziemlich viel. Ja, und ein besonderer äh, Trailer, äh, der mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, der auch wieder mit Chris Pratt ist, ähm, da haben wir auch wieder so eine kleine Verbindung zu Guardians of the Galaxy, ist der neue Trailer zum Film Die Super Mario Brothers. Da gibt es ja äh, einen ja, kultigen Film aus den 90er Jahren und ähm, ja, ähm, der ja so ein bisschen als trashig eigentlich äh, verpönt wurde. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es jetzt oder soll es nächstes Jahr einen Animationsfilm geben. Der kommt am 6. April in den Kinos. Und man hat sich im Vorfeld, warum auch immer, irrsinnig darüber aufgeregt, dass Chris Brad Mario spricht oder synchronisiert. Verstehe ich gar nicht. Ich glaube, der Humor würde ganz gut passen. Ich glaube, man hätte sich mehr darüber aufgeregt, wenn es äh, Ryan Reynolds äh, gewesen wäre. Und, ähm, deswegen würde ich einfach mal sagen, da der Trailer ziemlich geil aussah und mir sehr gut gefallen hat, guck mal doch mal rein. Also Mario wirklich hier wie Alter, das den Nintendo-Spielen, ne? <lacht> Donkey Kong. Let's go! Das sieht schon wirklich ziemlich gut aus. Das ist ja von, äh, Illumination, die ja auch, äh, die Minions gemacht haben. Und die Minions gefallen mir ja auch irrsinnig. Totwort. Ah, Luigi. Es also, sieht schon wirklich sehr, sehr spaßig aus. Also ich glaube, der könnte nächstes Jahr ein richtig großer Hit werden. Weil man damit... Klemmt, ne? Ja, weil man damit halt, äh, eine große so große Gruppe abholen, ne? also wir, ähm, meine Generation, die sind mit Super Mario aufgewachsen, die sind, ähm, das heißt Peach, wir werden kämpfen, wir sind so süß, ach niedlich, ja, oder? Sehr gut, ja vor allem wenn die Elemente hier mit diesen Kugeln, Juhu! ach das scheint so eine Art Trainingsgelände dann zu so sein, okay, sehr gut. Sehr schön. Also, anhand des, des Trailers kann ich gar nicht sagen, warum man sich darüber aufgeregt hat. Also, ich finde nicht, dass man jetzt, äh, gerade jetzt im Deutschen ist es nochmal was anderes, weil wir da, obwohl es ja hier auch die Synchronstimme von, das finde ich ja so einen starken Moment, wo sie Mario, wo Mario durch so einen, jetzt hier, ist über Mario Kart, also es wird wirklich alles mit eingeworfen. Ja, also ganz ehrlich, also das äh, wird, glaube ich, nächstes Jahr ein richtig, richtig, richtig großer Hit werden. Mit Sicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film ähm, die Erwartungen nicht erfüllt. Das kann ich mir, das kann ich mir wirklich beim besten Willen will nicht vorstellen. Weil es halt wirklich so ist, dass man da eine große Breite, also eigentlich holt man ja fast alle mit ab, man holt die Kinder ab, weil es einfach niedlich ist. Man holt die äh, ja, Erwachsenen ab. Also ich glaube, alle, die so ja, mindestens 30 plus sind, 30 bis 40, 50 sowas, äh, die holt man dicke damit ab. Und die sind äh, selber mittlerweile Väter. Also die bringen ihre Kinder halt gleich mit. Und ähm, ich glaube, das wird wirklich ein richtig starker Film nächstes Jahr werden. Das, also das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Weil ich kann mir nicht denken, dass der Film so schlecht ankommt, dass den keiner gucken wird. Mit Sicherheit nicht. Und, ähm, also ich glaube wirklich, dass der stark wird. Also mir gefällt er bis jetzt sehr gut. Äh, bis April ist auch gar nicht mehr so lange hin. Ist ja noch ein Monat vor Guardians of the Galaxy. Also nächstes Jahr sieht schon mal ziemlich gut aus. Ja, und weiter geht's äh, mit einem, ja, Trailer aus dem Transformers-Universum. Transformers 7. Aufstieg äh, 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 der Bestien-Kinostart äh, ist angepeilt für den 8. Juni 23. Ähm, ja, also nach Bumblebee glaube ich. Äh, bin ich mal gespannt, wie der so ankommt. Und äh, Lego, dann gehen wir mal rein. Also es scheint auf jeden Fall über Millionen Jahre später. Also die Bilder hat sich unsere Welt transformiert, okay? Aber auch etwas anderes. Okay. Ist dabei erwacht. Ein robo gorilla Optimus Prime ist auch wieder am Start. Aber Michael Bay ist ja nicht mehr. Also, es sieht schon irgendwie geil aus. Also, es, es macht schon Bock, ne? Also, ich meine, die waren ja auch nie. Ah, Bumblebee. Ich finde auch immer dieses Verwandlungsgeräusch bei Transformers immer so geil. Regie hat geführt Stephen Couple Jr. Hat noch gar nicht so viel gemacht, The Land von 2016. Und 2, Rocky's Legacy. Okay. Aber die Bilder sehen schon mega aus. Also man merkt, finde ich, auch, dass es äh, eine etwas andere Tonalität ist wie die äh, Michael Bay-Filme. Also, es wird mit Sicherheit Action geben, aber jetzt allein schon im Trailer es wird jetzt nicht so viel... Also klar, jetzt das Finale, wenn man jetzt hier so guckt. Ja, okay. Aber das wird mit Sicherheit dann auch die Finalschlacht sein. Aber der Weg dorthin wird halt wahrscheinlich das Interessanteste sein. Ja, also... Ich hab schon Bock drauf, sag ich ganz ehrlich. Aufstieg, der Bestien. Also gerade... <lacht> ja, ist schon geil. Ja, ich hab, ich hab Bock. Ich hab wirklich schon Bock. Sag ich so, wie es ist. Also, ähm... Aufstieg der Bestien, ähm, ich bin auch jetzt nicht der größte Transformers-Fan, aber was mit dem Film glaube ich nicht, also so dünn wie natürlich manchmal die Story war, gerade in den, in den äh, Michael Bay-Filmen und so flach, ähm, aber so umso halt unterhaltsamer waren sie ja da doch nicht, also so, wenn man sie als, äh, ich sag mal, reine Action-Filme dann so nimmt, war es ganz in Ordnung und ich glaube, das ist halt auch wirklich so der typische Sommerblockbuster. Ne? Juni, da es ja schon, oder ist es ja im Prinzip fast schon Sommer, ne das passt dir, da guckt man das sich den an, mal Hirn ausschalten, dann einfach mal für zwei Stunden berieseln lassen, das wird jetzt kein ja, tiefgreifendes äh, Charakterdrama werden, ne? da wird es auf äh, geile Bilder und das äh, ja, die bietet ein ja der, der äh, Trailer schon äh, ankommen. Ähm, vom Cast hat man jetzt so viel noch gar nicht gesehen, sind irgendwie so re relativ junge Schauspieler mit dabei, ähm, ich kann ja mal kurz parallel gucken, wer da so mit am Start ist. muss sehen, ob wir die Besetzung hier schnell bekommen. Äh, gut. Ron Perlman, okay. Ach nee, der spielt Optimus Primal. Ah, klar. ah okay. Er spielt den äh, Gorilla wahrscheinlich. Wen haben wir so als Darsteller? Pete Davidson spielt mit. Okay. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Anthony, Anthony Ramos spielt Noah. Aber größtenteils eigentlich auch Unbekannte. Wie der Dingwich spricht, wahrscheinlich Scourge. Okay. Aber ansonsten hat man relativ Unbekannte. Also ist jetzt, so, also da sind die Sprecher eigentlich fast schon berühmter wie die Darsteller. Also da ist ähm, Pete Davidson wahrscheinlich so der Einzigste, der da so ein bisschen raussticht. Wer mitspielt, äh, weil das Gesicht mir jetzt gerade bekannt bekam, ist Dominik Dominic Fischbeck. Die hat nämlich in dem äh, Project Power mitgespielt. Ähm, okay. Ja, okay. Also äh, wird interessant werden. Nicht so namhafter Cast, aber ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, habe ich ja gerade schon gesagt. Und äh, ja, ich denke mal, so als sommer Blackbuster passt das schon ganz gut. Ja, und was mich wirklich überrascht hat, ist, dass äh, so relativ schnell schon ein Trailer, dieser Trailer zu Indiana Jones 5 gekommen ist. Äh, der ist rausgekommen. Wir gehen gleich rein. Harrison Ford äh, spielt ihn ein. Spoiler, ein allerletztes Maß, hat er gesagt. Bisher gab es äh, vier Filme. 1981, äh, Jäger des, des verlorenen Schatzes. 1984, Indiana Jones in der Tempel des Todes, übrigens mein Geburtsjahr. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug äh, aus dem Jahre 1989 und 2008. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Und nächstes Jahr, 2023, soll er kommen. Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Ähm, diesmal nicht äh, von Spielberg, Steven Spielberg inszeniert, sondern von James Mangold. Den kennt man ja von äh, Le Mans. Und Logan Wolverine. Und ich bin mal gespannt. Und ich hatte eigentlich schon so den Gedanken, James Mangold traue ich das eigentlich zu, ähm, weil ich der Meinung bin, dass also Steven Spielberg, klar, macht immer noch besondere Filme. West Side Story kann man auf jeden Fall definitiv empfehlen. Ist jetzt zwar jetzt nicht für mich einer der Filme, wo ich sage, boah, äh, habe ich übelst Bock drauf. Aber ich glaube, James Mangold, ich finde es ganz gut, wenn Regisseure... Ihr Franchise, gerade nach so langer Zeit, ne, wenn man überlegt, 81, das sind 41 Jahre, beziehungsweise wenn der Kino Release dann ist, 42 Jahre nach dem ersten kommt der fünfte Teil. Also allein das mindblowing, ne, dass man nach äh, über 40 Jahren dann noch einen weiteren Film mit der mit derselben, mit derselben demselben Hauptdarsteller macht. Ne. Also das ist ja schon heftig. Und ähm, ich finde es aber ganz gut, wenn Regisseure dann mal sagen, okay, ich nehme das Zepter, gebe das Zepter aus der Hand. Ich meine, ähm, gut, Lukas wird nicht mehr mit dran beteiligt sein, aber Spielberg als Produzent war mit Sicherheit noch mit dabei. Ähm, geben das aus der Hand und lassen mal eine neue Note einfließen, weil James Mangold ist natürlich auch ein bisschen jünger ähm, und bringt vielleicht so einen, so einen zeitgenössischen Flow auch mit rein, der dann vielleicht ein bisschen besser passt, als wenn man jetzt wieder selber das äh, Zepter übernehmen sollte. Und ich vermute auch mal ganz stark, Steven Spielberg hat einfach gar keine Zeit mehr. Ich meine, er wird ja auch nicht jünger und er macht ja auch schon noch regelmäßig Filme, also muss er ja erstmal die Zeit finden, das überhaupt dann umzusetzen. Deswegen fand ich es ganz gut, dass man das gemacht hat, äh, dass man die Regie ausgetauscht hat und ähm, ja, also ich kann schon sagen, ich habe mir natürlich sofort am Release-Tag äh, angeguckt, aber mir macht das Spaß. Äh, Kinostart ist geplant für den 29. Juni, also genau auch in dem Monat, wo ähm, dass er, also wo auch äh, der neue Transformers kommt. So, mal rein. Also rein bildlich sieht es schon wirklich gut aus. Und auch spaßig wieder. Es gibt wieder Verfolgungsjagden. Also scheinbar, also man arbeitet ja auch mit dieser De-Aging-Software, also wo man dann Harrison Ford in jüng, jüngeren Jahren sieht. Da gibt es einen Shot hier im Teaser, da der ist er auch, da wird er so gezeigt. Also ich bin mal gespannt, ob das aus dem alten Film ist oder ob man ihn wirklich de-age gemacht hat. Also ich werde jetzt nochmal gucken, drauf achten. Vor allem, dass auch Harrison Ford mit 80 da nochmal mal dahinstellt und das nochmal macht, ne? Also gut ab. Ein Zug, Phoebe Waller-Bridge. Ja, also ich vermute mal schon, dass er als Mikkelsen. Also es sieht wirklich, wie sehr abenteuerlich aus. Und es werden auch wieder so ein paar äh, Geschichtliche Szenen mit eingebunden. Hä? Äh. Sie. Ja. Ah, es macht schon Bock. Also, ich, ich will es auch auf jeden Fall sehen. Also, also, auf jeden Fall halt natürlich auch nochmal Harrison Ford nochmal zu sehen. <lacht> ja, also am Ende nochmal diese, diese Peitschenszene, das hat man ja ähm, so ähnlich schon mal in den, in den Vorgängerfilmen gehabt, ne? äh, wo ihn einer so mit einem mit Säbel zum Kämpfen herausfordern will und, <lacht> und er macht dann halt einfach äh, die Schusswaffe, also es wird glaube ich ganz interessant und ganz spaßig, also äh, ich habe wirklich irrsinnig Lust drauf, ähm, kommt im Sommer könnte vielleicht, aber könnte gleich vielleicht auch so ein Sommerblockbuster werden. Ne? Ähm, ich glaube, da wird man natürlich dann eher so die Nostalgie abholen. Ne? Also ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber äh, wie gesagt 84 zum Te Zeitpunkt des Zweiten war ich geboren oder bin ich geboren? Also es ist bei mir auch schon ein bisschen her, aber ich habe trotzdem Bock. Also ähm, ich möchte ihn unbedingt sehen. Es sieht sehr gut aus. Ähm, ob er natürlich die Erwartungen erfüllt. Hm? Ich sage mal, hätte man beim vierten Spoiler die Thematik ein bisschen anders gewählt, obwohl, ich muss ja gar nicht drauf eingehen, aber hätte man vielleicht diese Ausgangsthematik ein bisschen anders gewählt, wäre es auch, glaube ich, ein bisschen, ja, erfolgreicher gewesen oder wäre nicht so in Verruf gekommen, obwohl der Film ja eigentlich so an sich, außer dann so zum Ende hin, als es dann so, also wirklich ein bisschen abstrus wurde, äh, eigentlich ganz gut gefallen. Und ich glaube, James Mangold hat hier... Wirklich sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, und ein Teaser, der mich äh, ganz besonders überrascht hat, ähm, dass der gekommen ist, ist ein Teaser zur neuen The Boys Spin-Off-Serie. Gen V soll die heißen. Und ähm, das soll so eine Art Hungerspiele auf ja, Uni-Niveau sein quasi, wo die Firma Ward... Ähm, die ja im äh, The Boys Universum äh, ja, ziemlich mächtig ist, dort ihre, ja, neuen Helden, in Anführungszeichen, ausbildet. Wir schauen mal rein. Es gibt noch keine deutsche Synchro, deswegen mit Englisch, äh, Lego. Willkommen an der Godolken Universität. Ein sicherer Ort, an dem sie sich entscheiden können. Schon mit Blut was an die Wand geschmiert. Natürlich ein sehr junger Cast, aber es kehren auch ein paar aus der Urserie drin und sehr blutig wieder mal oh ja alter es sieht auf jeden Fall also es ist auf jeden Fall wieder The Boys typisch Oh, hier den einen kenne ich sogar aus äh, Aus das Sabrina -Serie. hat die jetzt mit ihren Eingeweihten den attackiert krass okay oh ein Mini oh, das made of steel. Ah, also ich glaube, ich werde wieder Gen V 2023 auf Prime. Also, äh, man sieht schon, äh, es wird wieder sehr, 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 sehr blutig. Ähm, ja, mal gucken. Äh, ich weiß nicht, da müssten uns ja dann nächstes Jahr mindestens zwei Staffeln erwarten. Also, oder, oder The Boys kommt dann erst 2024 wieder. Ähm, die äh, Serie basiert auf dem äh, Comic-Handlungsbogen wie Gotta Go Now von Gareth Ennis ähm, von The Boys und soll 2023, also ich würde mal vermuten, früher ist das realistisch? Ja, ich würde sagen schon. Ne? Frühjahr, also März, April könnte ich mir gut vorstellen, könnte, könnte die Serie laufen. Wie gesagt, äh, größtenteils relativ unbekannt wird natürlich wieder sehr humorig und auch sehr explizit werden. Hinter den Stühlen sind die üblichen, also Eric Kripke ist wieder mit dabei, Seth Rogen, even Goldberg als, äh, äh, ja, als äh, Produzenten sind wieder mit am Start. Und Jesse T. Usher als äh, A-Train äh, kehrt zurück, äh, Colby Minifee als Ashley Kehr zurück. Und PJ Byrne ist auch als Adam wieder mal dabei. Und die waren ja in der Urserie ähm, quasi äh, ja, also der war ja in der Urserie quasi immer so ein Inszenierer. Ja, wir müssen das so und so machen, dass die Leute äh, das und das so draußen abkaufen. Und wahrscheinlich werden sie dann auch innerhalb dieser Serie hier ein bisschen was äh, zu tun haben, aber finde ich ganz cool, dass man jetzt nicht natürlich irgendwie ablenkt mit irgendwelchen Hauptcharakteren, obwohl ich es mir natürlich schon vorstellen könnte, dass jetzt irgendwie dann zum Ende vielleicht auch mal, dann doch nochmal, mal äh, irgendwie ein ganz großer äh, Homelander oder, oder, obwohl A-Train ist ja auch schon eigentlich eine große Nummer, aber ist ja eher so in den letzten Staffeln so ein bisschen, eine ähm, Nebenfigur eigentlich äh, gewesen. Und ja, ich bin mal gespannt, also äh, wie es denn weitergeht. Ähm, es werden auch wieder leichte Bezüge zu äh, The Boys äh, Diabolical gezogen. Also, man darf diese Serie nicht immer so wegreden. Das ist ja die Animationsserie von The Boys. Und äh, Eric Kripke. Hat äh, am äh, 2. Oktober 2020 erklärt, dass diese von den Hungerspielen inspirierte Serie, also Hunger Games inspirierte Serie, würde sich das auch in der ersten Staffel von The Boys erwähnte G-Man Team konzentrieren, das äh, ursprünglich als Parodie auf Marvel Comics X-Men ähm, ja, angelegt worden war, wie gesagt, aus dem Band äh, We Gotta Go Now. Und ähm, es ist halt lose sehr inspiriert, äh, was das davon angeht. Also man kann davon ausgehen, dass es in der Serie halt äh, ja Kämpfe äh, untereinander geben wird. Und wer daraus halt als Sieger hervorkommt, wird ähm, ja dann wahrscheinlich irgendwann hell werden und von Wort aufgenommen werden. Also ich habe Bock drauf, sage ich so euch so wie es ist. Äh, The Boys allgemein, äh, ich finde es auch nicht übertrieben. Also es ist ja im Prinzip jetzt schon das zweite Spin-off neben dem Animations-Spin-off. Ähm, was Amazon uns da gibt oder bringt oder wie auch immer. Deswegen äh, kann man das durchaus machen und äh, ich habe auf jeden Fall Lust. So, und kommen wir nun äh, noch zu zwei Produktionen, die ich jetzt gerade ähm, ja, quasi zu Ende geguckt habe. Ähm, die eine ist äh, jetzt auf jeden Fall erstmal Dead to Me, äh, Staffel 3 ist auch die finale Staffel. Die Serie geht zu Ende. Worum geht es in der Serie? Ähm in der Serie begleiten wir Jen und Judy, ähm, gespielt von äh, Christina Applegate und äh, Linda Cardellini. Äh, die kennt man beide. Christina Applegate kennt man ja auch aus ihrer damaligen großen Rolle in Eine schrecklich nette Familie. Und äh, Linda Cardellini kennt man unter anderem aus, einmal aus den Marvel-Filmen. Da hat sie ja da, äh, teilweise mitgespielt. Da hat sie ja die Frau von äh, Hawkeye gespielt. Und ja... In vielen anderen Produktionen was sie halt auch noch zu sehen. Unter anderem natürlich in Dad to Me. Ähm, zu Beginn der Serie äh, ist es quasi so, dass äh, Jen, also die Christina Applegate-Figur, ihren Mann verliebt, der stirbt. Und in einer Trauergruppe, äh, <lacht> in einer Trauergruppe lernt sie äh, Judy kennen, von der Carlini gespielt, die, ja schon unterschiedliche Charaktere sind. Also beide gehen da mit, äh, mit unterschiedlichen Sachen durch ihr Leben. Äh, Jen ist so ein bisschen eher cholerisch-sarkastisch, äh, eine Immobilienmaklerin vom Beruf. Und äh, Judy ist eher so ja, selbstzerstörerisch, äh, hat kein Selbstvertrauen und ist trotzdem nach außen hin immer fröhlich und optimistisch und versucht immer irgendwie gute Laune oder immer das Gute zu sehen irgendwo. Obwohl es in ihrem Inneren selbst äh, nicht so gut aussieht. Und ja, die erste Staffel damals hat eigentlich so beschrieben, die kam es im Jahr 2019, wie die beiden so ja, zueinander gekommen sind, zueinander finden. Und ähm, das Interessante, da muss ich jetzt halt eine kleine Spoilerwarnung geben ähm, vorab. Das Interessante an der ersten Staffel war, dass sich dann irgendwann im Laufe der äh, zehn Folgen herausstellt, dass... Jen und Judy nicht einfach so eine Verbindung an diesem äh, durch die Trauerbewilligung, durch diese Selbsthilfegruppe haben. Nein, es ist auch eine Verbindung ähm, zum Tod von Jens Ehemann. Für den, und das entpuppt sich halt, wie gesagt, Spoilerwarnung in der ersten Staffel, äh, dass Judy dafür verantwortlich ist und damals äh, mit ihrem Freund Steve Fahrerflucht begangen hat und äh, aufgrund dessen halt Jens Mann gestorben ist. Und das war schon ein interessanter, also die erste Staffel war schon wirklich sehr gut gemacht, also die hat mir sehr, sehr gut gefallen, die hatten eine äh, gute, also die beiden haben halt einfach auch eine irrsinnig gute Chemie äh, miteinander, Christina Applegate und Linda Cardellini, ähm, auch der restliche Cast, der noch so mit drumherum ist, ähm, der ist ziemlich gut, äh, Steve Wood und Ben Wood äh, werden gespielt, von, beide von James Marston, den kennt man ja zum Beispiel aus den X-Men äh, Filmen. Und ja, es sind halt noch viele kleine Gastrollen, die da noch besetzt werden, also äh, wirklich solider Cast auf jeden Fall, auch wie gesagt nicht so überwiegend bekannt, also äh, reduziert sich dann schon auf ein Minimum, was das angeht, fand ich trotzdem ziemlich gut gemacht, ich finde, vor allem die erste Staffel endet halt auch auf einem ziemlichen tragischen Moment, weil ähm, Steve äh, dann kommt und äh, die beiden Frauen dann halt, äh, ja, quasi in die Bredouille bringt und äh, landet dann am Ende in äh, Jens äh, Swimmingpool. Pool, damit endet diese, diese erste Staffel und das war schon, also ich wollte auch unbedingt wissen, wie geht geht's weiter was ist jetzt mit dem, haben die den getötet holen die wieder raus, wie auch immer und in der zweiten Staffel Spoilerwarnung, äh, ist es quasi so, äh, dass Steve stirbt und die beiden seinen Tod ja, verheimlichen müssen ist natürlich, wenn man so überlegt Ziemlich heftig, die beiden bringen jemanden um. Ähm, es kommt dann noch eine Polizistin, äh, eine Detective mit ins Spiel, äh, ihr Assistent noch mit dazu. Und es kommt halt immer wieder zu Momenten, wo die beiden natürlich immer so ganz, ganz kurz davor sind, äh, aufzufliegen oder wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Sei es jetzt, dass die Nachbarn irgendwelche Überwachungsvideos haben oder sei es, dass... Ähm, keine Ahnung, irgendwo noch einen Finger rausguckt, als sie Steve dann irgendwo vergraben haben. Ähm, ich habe mir dann schon in der zweiten Staffel so gedacht, warum seid ihr nicht einfach ehrlich? Ne? Also warum sagt ihr nicht einfach, okay, der hat euch bedrängt, ihr habt euch gewehrt, dabei ist er in den Pool gefallen und gestorben. Klar, macht man nicht, man will ja ein Drama erzeugen, ist schon logisch. Und das größte, oder größere, noch größere Drama war ja dann letzten Endes, dass äh, sein Bruder, auf einmal vor der Tür steht und das ist Ben und der sieht halt genauso aus wie er. Also Zwillingsbruder wird halt, vom, wie gesagt, vom selben Darsteller gespielt. Deswegen war das relativ einfach umzusetzen. Und der Moment war natürlich auch schon ziemlich heftig. Und die zweite Staffel endete damals äh, mit einem Autounfall, wo äh, Jen und Judy quasi äh, gerammt werden. Ähm, also sie stehen eigentlich äh, an einem Stoppschild und, äh, oder beziehungsweise, nee, die andere Straße hat ein Stoppschild, so war und sie fahren drüber und werden dann gerannt. Und wir sehen noch in den ja, letzten Szenen dieser zweiten Staffel, dass es Ben war, der alkoholisiert äh, die beiden weggedrängt hat. Und ja, äh, mussten dann jetzt ein bisschen auch wieder Corona-bedingt äh, auf die dritte Staffel warten. Genau. Ja, im Zuge der äh, ja, Recherche, beziehungsweise als dann so die ersten Teaser kamen, zur dritten Staffel, ähm, habe ich mir erstmal gewundert, warum sieht äh, Christina Applegate so verändert aus? Weil sie schon in den ähm, ersten zwei Staffeln eigentlich ja sehr, sehr fit, äh, sehr auf der Höhe der Zeit gewirkt hat. Und das ist mir sofort aufgefallen. Ja, Linda Cardolini, äußerlich unverändert, sieht immer noch blendend aus. Äh, nicht, das die Optik natürlich irgendwas mit der Schauspielleistung zu tun hat, aber man hat schon gemerkt, hm, irgendwas, irgendwas stimmt doch da nicht. Und ähm, da habe ich mich dann halt auch erstmal mit äh, Christina geht dann nochmal äh, ja, befasst und äh, ja habe dann in der Recherche herausgefunden, dass äh, sie im August 2021 sogar schon ähm, ihre Erkrankung an Multipler Sklerose ähm, offengelegt hat. Und ich kann ja mal kurz... Ähm, vielleicht so einen ersten Absatz aus Wikipedia vorlesen, äh, die Multiple Sklerose MS bekannt oder, ja, den lese ich über nicht vor, das könnte schief gehen, äh, Multiple Sklerose, also MS, ist eine chronisch entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung Auto mit sehr unterschiedlichen Verlaufsformen, weshalb sie auch als Krankheit mit tausend Gesichtern bezeichnet wurde. Bei ihr werden die Menschen die elektrisch isolierende äußere Schicht der Nervenfasern im zentralen Nervensystem angegriffen ja, ist äh, eine sehr, sehr schlimme Diagnose, wie ich finde und das erklärte natürlich dann auch ja so ein bisschen den, was heißt so ein bisschen, es erklärt einfach den, den äh, ähm, Zustand von, von Christina Applegate und ähm, ich habe dann auch ein paar Meldungen dann gelesen, ähm, dass sie zu den Dreharbeiten ähm, von der dritten Staffel Dead mit äh, hingefahren werden musste, also bis wirklich ans Set im Rollstuhl ähm, und es fällt da, also wenn man es weiß, finde ich, fällt es dann halt auch in der Produktion auf, weil man sieht sie sehr, sehr wenig rumlaufen. Klar, sie hat halt Probleme, ist logisch. Ähm, und, und wenn sie dann mal läuft oder steht, hält sie sich immer irgendwo fest oder, oder wird gehalten oder stützt sich ab. Also man hat das immer sehr, sehr gut eingearbeitet. Also ich finde schon, die Macher haben sich richtig Mühe gegeben, das zu kaschieren, dass das so nach außen ähm, nicht so zum Tragen kommt, sage ich jetzt mal so. Ähm, was Dennoch nicht drüber hinwegtäuscht, dass die Story dann schon so ein bisschen auf der Stelle tritt, so ein bisschen. Also, ähm, ich weiß nicht, also man hätte ja ihre Kinder vielleicht ein bisschen mehr mit einbinden können, wenn sie selber da jetzt nicht mehr so präsent sein kann. Ähm, ich finde auch, dass man mit dieser dritten Staffel, klar hat man vielleicht danach auf die Krankheit von äh, Christina Applegate reagiert, wie auch immer, aber dass man zu viele ja, Blots einfach eingebaut hat so einfach zu viele Geschichten. Es wurde dann eine Sache aufgebaut. Gut, somit hat man halt vielleicht ihr Äußeres, verendetes Äußeres erklärt, dass sie schwanger ist, Jen. Ähm, bei Judy hat man dann auf einmal eine Krankheit herbeigedichtet, wo man denkt, ey, das ist eigentlich so ein Gutmensch, warum muss die jetzt auch noch irgendwie so eine Krankheit haben und so weiter und so fort. Ähm, es war für mich, also es hat sich halt gezogen. Ich meine, die Folgen sind zwar alle nur so eine halbe Stunde lang, also man kann das relativ gut weggucken, aber man hatte halt schon so den Eindruck, okay, sie, sie drehen sich halt einfach irgendwo so im Kreis. Sie kommen nicht so richtig weiter. Ähm, du hast schon gemerkt, dass sie natürlich versucht haben, die Story so ein bisschen auseinanderzuziehen. Wir haben immer wieder Blenden zu Perez, also zur Detektiven, äh, zu dem Detective, der halt guckt, ähm, wie und was und wo, und die auf einmal also im Gegensatz zur zweiten Staffel, wo sie eigentlich noch ein bisschen spinnefeind mit Jen war, jetzt sehr für sie arbeitet. Warum auch immer, das habe ich gar nicht mehr so verstanden, warum sie um die da so extrem für Jen arbeitet und Sachen vertuscht. Man hätte sie auch einfach auffliegen lassen können und dann wäre es genauso gut gewesen. Und ich meine, das ist jetzt natürlich in Anbetracht der Sache, dass sie diese Krankheit hat, sehr, sehr schwierig, das jetzt irgendwie vernünftig dann zu rekapitulieren, aber ich finde einfach die ersten zwei Staffeln, gerade die erste noch, die hat noch viel von Spannung gelebt. Ne, da war vieles spannend inszeniert. Natürlich auch mit dieser Prise Heiterkeit, die diese beiden Charaktere, Jen und Judy, mit reinbringen. Ähm, bei der zweiten Staffel war es auch schon ein bisschen abgeflachter, wie ich finde. Da war dann auch so leicht schon die Spannung raus. Aber jetzt in der dritten war halt irgendwie, ja, man hat sich halt sehr aufs Emotionale konzentriert ich meine, ich finde immer noch, dass beide Darsteller das sehr gut spielen das Ende, gebe ich auch ganz offen zu hat mir jetzt auch so ein kleines ja, Tränchen nicht, aber ich hatte schon so leicht feuchte Augen, weil sie dann doch es geschafft haben so ein, ja, irgendwie ja, kann man doch damit zufrieden sein, Ende zu machen, dann, obwohl man sich dann auch denkt äh, es das jetzt? Das soll jetzt die Lösung oder das Ende oder was auch immer gewesen sein also ich fand das schon alles ziemlich, ja, durchwachsen. Also für mich steigt diese Serie eigentlich pro Staffel so ein bisschen ab. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt, selbst wenn, gut, vielleicht hätte man es aufgezogen, wenn Christina Applegate diese, diese Krankheit nicht gehabt hätte. Aber ich denke mal auch, so und so wäre nach der dritten Staffel Schluss gewesen. Ähm ich muss sagen, es hat mir wirklich nicht so riesig gut gefallen. Es, es war okay, man konnte es gut so weggucken. Aber ich habe halt auch gemerkt, wie schnell so mein Fokus und jetzt auch unabhängig davon, ob ich jetzt ein Handy dabei in der Hand habe oder nicht, von der Serie weggegangen ist. Ne? man hat es so mitgeguckt. Ah ja, okay, schwanger, ja, okay, Krankheit, ja, okay. Ne? Also ich finde, man hat sich zu sehr im Kreis gedreht. Wie gesagt, man, ich will es jetzt auch nicht zu hart beurteilen. Also ich glaube, man kann ähm, Christina Eppegate geht an dieser Stelle noch, noch nur noch mal sagen, dass sie großen Dank sagen, dass sie sich ich meine, sie hätte es ja wahrscheinlich auch krankheitsbedingt machen müssen, aber sie wollte halt diese Serie, diese Staffel unbedingt noch zu Ende bringen. Auch für ihre Freundin ähm, äh Linda äh, äh Cardellini zusammen. Ähm, und äh, ja, es ist ein bisschen schwierig, das dann halt wirklich letzten Endes komplett äh, zu äh, beurteilen. Was ich noch mal ganz schön äh, fand, war, dass äh, Katie äh, Segel, die kennt man ja auch, äh, oder Katie Siegel, aus, äh, auch aus einer schrecklich nette Familie nochmal einen Auftritt hatte. Ähm, die hat man schon, glaube ich, in der ersten Staffel mal gesehen gehabt. Da hat sie die Mutter von äh, Judy gespielt und die hat ja jetzt nochmal noch einen kurzen Auftritt. Also man merkt schon so irgendwie, dass ähm, Christina Apple geht wahrscheinlich so auch, weil die auch Bonozentin war, so ihre Leute, die sie so kannte, so halt nochmal so um sich geschadert. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde, die Serie kommt nicht mehr an ihre alte Stärke zurück, ähm, aber wer die ersten zwei Staffeln, glaube ich, geliebt hat oder mochte, der wird zumindest in Teilen mit der äh, dritten Staffel auch zufrieden sein. Wie gesagt, es lässt sich auch relativ gut äh, weggucken. Ist ganz unterhaltsam. Deswegen, äh, glaube ich, äh, ist das durchaus nochmal eines Blickes wert. So. Ja, und kommen wir jetzt zum äh, letzten Projekt. Ich bin schon wieder viel zu lang. Ähm, was ich äh, besprechen möchte. Ich werde es auch relativ äh, kompakt halten und das ist äh, Schlummerland. Äh, Schlummerland ist äh, seit 18. November auf Netflix ähm, verfügbar. Hauptdarstellerin ist Marlo Barclay, die spielt Nemo und äh, Jason Momoa ist auch noch als äh, Flip mit dabei und ja, worum geht's? es? Ähm, Nemo äh, lebt zurückgezogen mit ihrem Vater Peter, gespielt von Kyle Schendler, äh, in einem Leuchttal auf einer abgelegenen Insel. Äh, langweilig wird den beiden dort aber nicht, denn äh, dank der großen Fantasie der beiden äh, ja, flüchten sie sich immer wieder in tolle, ins, äh, erzählte Geschichten von äh, Peter, der dir Nemo erzählt. Und die Vorstellungskraft der beiden bringt sie dann immer wieder dazu, in diesen Welten zu Verweilen. Eines Tages, äh, als Peter allerdings ähm, in die stürmische See muss, äh, geht er dort verloren. Und Nemo wird zu ihrem Onkel Philipp in die Stadt geschickt, äh, gespielt von Chris O'Dowd, der ja dort eigentlich so ein routiniertes, gutbürgerliches Leben ja, führt, verdient sein Geld mit dem Verkauf von Türgriffen, fand ich auch ganz interessant. Und um ihre Trauer ähm, und auch diese neue Umgebung zu verarbeiten, flüchtet sich Nemo in ihre. Traumwelt. Und dort trifft sie auf Flip, wie gesagt, gespielt von James Momoa, Aquaman, äh, kommt vielleicht nachher nochmal kurz zur Sprache. Und ähm, ja, der Film äh, basiert ähm, auf dem Klassiker Little Nemo von Vincent McKay und äh, gehört ja zu den Klassikern äh, des US-amerikanischen äh, Comicgeschichte und äh, hat schon so ein paar Spuren hinterlassen. 1989 gab es den Film äh, Little Nemo Abenteuer in Schlummerland der eigentlich ganz gute Kritiken bekommen hat. Und nun hat sich endlich Netflix dran gewagt, hier auch mal äh, nochmal eine Neuverfilmung zu machen. Auch eine nicht gerade billige, soll wohl so um die 150 Millionen Dollar gekostet haben. Äh, Regie hat geführt äh, Francis äh, Lawrence. Den kennt man unter anderem von die Tribute von Barnum. Und äh, ja mit Aquaman Jason Momoa hat man ja auch einen relativ ja, bekannten Schauspieler, also sehr gut bekannten Schauspieler da, ähm, was mich nur auch wieder mal so gewundert hat, ähm, das wäre eigentlich, glaube ich, auch ein guter Familienfilm gewesen, warum man den nicht dann doch letzten Endes ähm, ja, ins Kino gebracht hat. Also das, äh, da bin ich schon ein bisschen überrascht. Was mir auf jeden Fall ähm, sehr gut äh, gefallen hat bei dieser Verfilmung, war erstmal das Bildliche. Also diese Traumwelten, in die Nivo reist. Äh, man kann das vielleicht auch nochmal kurz so ein bisschen erläutern, warum sie sich da einflüchtet. Ähm, weil sie äh, nach dem Verschwinden ihres Vaters träumt, äh, eine Möglichkeit zu bekommen, in dieser Traumwelt ihren Vater wiederzusehen. Und damit wird natürlich gespielt, sie möchte natürlich ihren Vater wiedersehen. Und ja, Flip, also der Jason Momoa-Charakter, ist quasi so ja, ihr Führer durch diese Welt und zusammen, jedes Mal, wenn sie halt träumt, äh, kommen sie halt äh, in dieser Welt weiter voran und das fand ich ganz gut gemacht. Also ich finde auch diese diese Darstellung, die Jason Momoa hier an den Tag legt, die so ein bisschen an Jack Sparrow erinnert. Also ne, ähm, in die Richtung, nicht genau so. Aber so dieses... ja. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Flipp, ich wollte gerade flippige Sachen, aber dieses ja, hm, ja, und so ein bisschen ausufernde, ein bisschen leicht verrückte, crazy, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich fand auch die Darstellerin von Nemo ziemlich gut, die hat mir sehr gut gefallen, äh, Marlo, Barclay, also die hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und allgemein die Welt, äh, in die Traumwelten waren immer... Ja, sehr besonders. ne Also es gab so eine Welt, wo getanzt wurde und dann wurde so aus den Tänzern wurden dann äh, Schmetterlinge und so weiter. Und ja, es gab dann aber auch so regulierende Behörden, die dann auf einmal mit so äh, Kanonen, wo halt einfach, also, also Flip und Nemo rennen weg und sie werden mit dieser Kanone quasi Stillgehalten, also das, das Bild wird eingefroren, sie werden eingefroren und können sich aber trotzdem noch trotzdem noch, also die Augen können sich trotzdem noch bewegen, aber halt die Gliedmaßen nicht. Fand ich auch eine irrsinnig geile Szene in dem Moment. Ähm, ja, was, was mich so ein bisschen am Anfang zum Schmunzeln gebracht hat, war so diese, dieser Leuchtturm, Leucht, Leuchtturm, wo Nimo und ihr Vater leben. Denn äh, der hat mich doch ganz stark an Aquaman erinnert, weil äh, in Aquaman mit Jason Momoa ist es ja auch so, dass seine, seine Eltern, äh, Nicole Kidman, ähm, an so einem Leuchtturm leben. Also ich ich, ich habe äh, weiß gar nicht, zu wem ich es gesagt habe, aber ich habe mit irgendjemand über den Film gesprochen, habe ich gesagt, ich müsste eigentlich wirklich mal äh, die beiden Szenen eins zu eins nebeneinander legen. Ähm, ob das vielleicht wirklich derselbe ist oder nicht, äh, das würde mich schon mal interessieren. Nein, aber auch so die... Dynamik, äh, die die Flip und Nemo haben, hat mir gut gefallen. Ähm, klar kann man dann vielleicht auch sagen, dass es letzten Endes jetzt nicht unbedingt die tiefgreifendste äh, Verfilmung ist, ne, weil schon so ein bisschen dieses ja rein dramatische oder, oder, oder äh, obskure Moment so ein bisschen fehlt. Ne? Also es ist halt alles sehr positiv gezeichnet, äh, vielleicht bis auf der Schlusspunkt dann. Ähm, und dennoch hat mir das riesig Spaß gemacht. Vor allem halt auch, weil Nemo äh, jedes Mal, wenn sie ins Bett geht, so ein Schwein, so ein Blüschschwein dabei hat. Und das Schwein war noch mehr wie Flip, ihr treuer Begleiter. Also entweder ist das Schwein, was auch nur Schwein heißt, immer so hinterher gelaufen, vor ihr weggelaufen. Und Das war wirklich so knuffig animiert. Also es hat mir so gut gefallen. Ich fand das Herz allerliebst. Also ich hätte da noch stundenlang zugucken können, wie äh, sie das Schwein da so in ihren Rucksack stopft und es guckt so rechts über ihren oder links über ihren Rücken drüber und äh, die beiden sind gerade in der Aktion drin. Ähm, ich glaube letzten Endes muss man dann vielleicht auch sagen, dass der Film natürlich dann auch den Thema Verlust natürlich ein bisschen äh, behandelt, wenn man geliebte Menschen ähm, vielleicht dann auch verliert ähm, und, und damit dann auch leben muss, zurechtkommen muss ähm, und sich dann aber auch halt in diese Traumwelt flüchtet plus, dass manche Leute, manche Menschen halt auch verlernen, träumen eine Chance zu geben ne? das wird so ein bisschen, finde ich zumindest, wiedergespiegelt äh, durch äh, Chris O'Dowd ähm, Onkel Philipp, ähm, der sehr ja, rationell halt durch, durch äh, diesen Film oder in, in seinem Leben halt geht ähm, in dem Film hier und ja, aber trotzdem war es irgendwie schön anzusehen, wie so ein junges Mädchen Abenteuer erlebt, ähm, um die Chance zu wahren, ihren Vater wiederzusehen. Und ähm, das fand ich schon wirklich sehr, sehr gut. Die Bilder haben mir gut gefallen, ähm, auch wenn es sich, glaube ich, ja auf wenige Settings so beschränkt. Also es ist jetzt nicht überbordend viel, dass man jetzt wirklich permanent... Äh, ein anderes Set sieht, aber trotzdem hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Also, ähm, es hat mich gut unterhalten. Ich weiß, ähm, viele stimmen mir da nicht zu, wenn man viele andere Reviews liest. Ähm, ja, die sagen, ja, ist äh, nicht gut, aber ich, für mich, mich hat er gut unterhalten und ich habe das ja schon so oft hier im Podcast gesagt. Für mich kann ein Film ruhig inszenatorische oder auch schauspielerische Schwächen haben, wenn der mich in Gänze gut unterhält, dann ist das für mich, für meine Begriffe ein guter Film. Und viel mehr geht es ja auch hier nicht. Also hier geht es ja auch nicht darum, jeden Trend hinterherzulaufen und äh, immer zu sagen, das ist das Beste, das ist das Höchste, das ist das Geilste. Und je letzten Endes hat jeder von uns so seine eigene Wahrnehmung darüber und ähm, das muss man dann einfach auch mal akzeptieren. Ne? Also ne, wie viele jetzt halt auch mit Sport WM, das sehen die einen so, die anderen so. Es wird immer irgendwo zwei Meinungen geben, deswegen muss man das letzten Endes dann einfach so hinnehmen. Also für meine Begriffe, für mich, wenn man einen ja, schönen Abend haben will, mit einem, vielleicht mit seinen Kindern, kann man sich den Film angucken. Es gibt skurrile Figuren, ähm, der Film tut nicht weh, der ist finde ich für mich, für die ganze Familie und gerade jetzt zu so der Zeit, wir haben November, Dezember es ist kalt draußen, es ist vielleicht auch kein schönes Wetter, dann schnappt euch einfach eure Kinder, setzt euch auf die Couch, macht Netflix an, macht den Film an und sowohl ihr, als auch eure Kinder, also sie sind natürlich schon 14, 15, dann wahrscheinlich eher nicht so, aber wenn sie etwas jünger sind, haben sie da mit Sicherheit noch Spaß dran und ähm, ja, werden glaube ich den Film ganz gut finden, ne? auch auch wenn es jetzt inhaltlich natürlich jetzt nichts weltbewegend Neues ist, das muss ich auch sagen, also ich sag mal so ähnliche Geschichten, ähm, Gab es da und dort schon schon immer mal. Ne? Also das ist jetzt wirklich hier äh, nichts überbordend Neues. Aber ich fand es ganz sympathisch. Die Darsteller haben mir gut gefallen. Ich habe auch so ein Making-of-Video gesehen, wie viel Spaß die am Set hatten. Das verstärkt natürlich dann nochmal ja, so diese, diese Meinung dazu nochmal umso mehr. Und ähm, für mich auf jeden Fall so eine kleine Empfehlung. Und äh, ja, guckt auf jeden Fall mal rein. Und lasst euch von den ganzen negativen Rezensionen nicht blenden. Bildet euch eine eigene Meinung. So, Fakt. Ne? Ja, Leute, das soll es mit der Folge gewesen sein. Wie gesagt, sorry nochmal für letzte Woche. Ich versuche das jetzt nochmal über die nächsten Tage dann im Schnitt äh, oder mit dem Audioprogramm nochmal zu retten. Und ja, vielleicht nochmal eins vorneweg. Äh, so langsam endet ja das Jahr äh, vorneweg. Noch eins hinten dran, bevor wir jetzt zum Schluss kommen. Ähm, das Jahr 2022 endet ja so langsam. Und wenn ihr Bock habt, schickt mir doch eine Sprachnachricht, ein Audio per E-Mail an flimmerkiste.yahoo.com und ja, sagt mir doch mal, was war bis Datum eures Abschickens euer Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie im Jahr 2022. Ich würde mich da gerne über Feedback folgen äh, freuen. Also schickt es entweder an die E-Mail-Adresse oder per Instagram. Da muss ich nur gucken, ob die Audionachrichten abgespeichert werden. Also am liebsten wäre mir eigentlich per E-Mail, wenn ihr Bock habt. Ähm, aber auch einfach gerne sagen, ey, das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen, gerne her damit und ja, was den Podcast betrifft, ja, lasst gerne Liebe, erstmal noch natürlich ganz äh, wichtig bei René da, wünscht ihm gute Besserung, dass er schnell wieder fit wird, dass wir hier wieder schön zusammen aufnehmen können, ich fand es auch ein bisschen schade, hätte heute auch gerne mit ihm wieder aufgenommen und äh, ja, wünscht ihm alles Beste, alles Gute, guckt auf seinem Blog vorbei, etwasfilmkritiken.com. den werde ich trotzdem noch äh, natürlich verlinken und ja, Ansonsten hört den Podcast, wo ihr wollt, den gibt es überall, sei es bei Apple, Amazon, Spotify, überall könnt ihr den hören und bei Spotify habt ihr ja auch und auch bei Apple, glaube ich, die äh, Möglichkeit zu bewerten, also gerne 5 Sterne, wenn ihr mögt, wenn nicht, lasst es bleiben und dann ist das auch in Ordnung, ist das auch völlig fein und ja, ich würde sagen, das soll es für die Folge gewesen sein, ich glaube, so lange habe ich Solo seltenst wieder aufgenommen, ich würde sagen, wir hören es dann nächste Woche wieder. Dann hoffentlich wieder mit Gast, mit René oder vielleicht auch mit jemand anders mal gucken. Und äh, ja, so langsam gehen die Schritte auf Weihnachten zu. Deswegen, ne, nicht vergessen, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ne? Obwohl sie ja, glaube ich, dieses Jahr auch ein bisschen kleiner ausfallen können. So, ich habe immer noch keinen Catchphrase, was ich irgendwie am Ende sagen kann. Äh, deswegen benutze ich einfach äh, den, den auch äh, Baywatch Berlin äh, benutzt. Alles Liebe. Alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Euer Marco.